0: Bonjour, je suis Jessica de la Palette du Bonheur. Cette chaîne de podcast est dédiée aux histoires, mais pas n'importe quelles histoires. Aux histoires qui traitent de manière ludique des sujets de la vie, de psychologie et de développement personnel. Une philosophie simplifiée pour le confort de tous. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider par l'histoire du jour. C'est l'histoire d'un homme qui, dans une oasis du désert, ne possédait rien. Le soir, il s'asseyait sur la dune et regardait les étoiles briller dans le ciel. Il faisait glisser le sable entre ses doigts et se disait « Un jour, je serai sable moi aussi ». En attendant, profitons de l'air qui entre dans mes poumons quand je respire, profitons de cette eau fraîche qui coule dans ma gorge et profitons de cette poignée de dattes si douce et si sucrée. Un soir, le soleil faisant place aux étoiles, il y vit venir de très loin et dans sa direction un chameau qui portait une selle mais qui marchait seul, sans mètre ni fardeau. « Où vas-tu » lui demanda-t-il lorsque le chameau fut à sa portée. « Je vais à la ville de Topka, » répondit l'animal sans s'arrêter. L'homme intrigué le rattrapa et marcha à ses côtés. « Je suis surpris que tu m'aies répondu, » dit-il au bout d'un moment. Car d'ordinaire, les chameaux ne parlent pas. »« Eh bien, moi, si. » Se contenta de grommeler le chameau. Il accéléra l'allure. « Et puis, je ne connais pas cette ville de Topka dont tu me parles. »« Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. » Se moqua le chameau. Étant donné que l'homme le suivait toujours, le chameau s'arrêta net.  « Voudrais-tu que je te prenne sur mon dos et que je t'emporte jusqu'à Topka ?»« Non, » dit l'homme après une hésitation. « Je ne veux pas, merci, mais je préfère rester ici. »« Alors je vais te poser la question autrement, » reprit le chameau. « Voudrais-tu savoir ce qui arriverait si tu montais sur mon dos et que je te conduisais jusqu'à Topka  « C'est une grande faveur que je te fais. »« Ah, ça Eh bien, oui, je veux bien, » répondit l'homme. « Alors, monte sur mon dos et tu le sauras. » Ils cheminèrent une partie de la nuit et toute la journée du lendemain. « Eh bien, ta selle n'est pas très confortable et tu ne m'avais pas dit que cette ville de Topka était si loin, » se plaignait l'homme qui commençait à être affamé, assoiffé et fatigué. « Eh bien, tu ne me l'as jamais demandé ?» répondit le chameau qui n'était pas bavard. « Alors maintenant je te le demande ?» lança l'homme très agacé. « Est-ce que Topka est encore loin d'ici ?»« De moins en moins, à mesure que nous nous en approchons ?» plaisanta le chameau. « Tu es bien impatient ?» Un peu plus tard, comme la nuit venait, il choisit un endroit abrité derrière une dune et s'y allongea pour dormir. L'homme dut se blottir contre lui pour se protéger du froid. Il ne savait guère ce qui se passerait là-bas. Il s'endormit jusqu'au lendemain. Le soleil se levant, ils reprirent leur route. Ils marchèrent encore une journée entière, et le soir tombait à nouveau lorsqu'ils atteignirent la gigantesque cité de Topka. Une colline la dominait à l'est. Le chameau s'y arrêta et mit un genou à terre. « Je ne vais pas plus loin. Je devais seulement t'amener jusqu'à cette colline. Prends ce chemin qui descend. Il te conduira tout droit en ville. Moi, je ne bouge pas d'ici, je t'attends. Et n'oublie pas, Je te reconduirai à ton oasis dès que tu le souhaiteras. Dans un jour ou dans dix ans, il suffira que tu me rejoignes ici et nous y retournerons ensemble. Va, sans crainte. » L'homme observa la ville immense qui s'étendait à ses pieds. Des milliers de lumières tremblotaient dans la nuit, des fumées montaient dans le ciel. Il était stupéfait de découvrir une ville aussi grande alors qu'il n'en avait jamais entendu le nom. Il hésita un instant, apeuré et puis... La curiosité prit doucement place. « Bon, d'accord. J'y vais, mais tu ne bouges pas d'ici. »« Je ne bouge pas. »« Je t'attends. » L'homme s'engagea d'un pas décidé sur le sentier pentu qui menait à la ville. À mi-chemin, Il s'arrêta et vit le chameau qui balançait sa longue tête en signe d'encouragement. La ville de Topka comptait une population considérable et le plus grand tumulte régnait dans les rues. L'homme erra une partie de la soirée, bousculé de toutes parts, étourdi par le vacarme, les cris, la musique… Il finit par se perdre dans les ruelles étroites et ne sachant plus où diriger ses pas, il s'adossa contre un mur, ferma les yeux et fredonna une mélodie de son enfance pour se rassurer. Des passants lui jetèrent quelques pièces de monnaie et il entra dans une petite auberge pour manger une soupe de haricots. Il était très affamé. L'aubergiste, Un vieil homme à la barbe blanche le prit en pitié. « As-tu de quoi te loger cette nuit ?» lui demanda-t-il. « Non, je viens du désert et je ne connais personne dans cette ville. Et je viens de dépenser tout l'argent que j'avais avec cette soupe de haricots. Alors reste donc ici pour ce soir. Tu trouveras une paillasse un peu plus loin. Allonge-toi et dors, nous verrons bien demain ce que nous ferons de toi. » Le lendemain, il le garda, le surlendemain aussi, ainsi que les jours qui suivirent, contre des services bien sûr. Et aussi sans doute pour avoir un peu de compagnie, car l'aubergiste se sentait seul. Notre homme se mit à la cuisine et apprit bien vite à faire cuire les viandes, à faire mijoter les légumes, à confectionner des gâteaux. Et c'est ainsi qu'en peu de temps, il devenu l'aide de l'aubergiste et puis son associé, et enfin son ami le plus cher. Le soir, lorsque les derniers clients étaient partis, ils s'asseyaient tous les deux dans la rue, buvaient du thé à la menthe et jouaient au domino. Ils ne parlaient guère, car ni l'un ni l'autre était bavard. Mais nous sentions bien que l'aubergiste était fier de la bravoure et de l'humilité de cet homme qui ne possédait rien et qui travaillait avec le cœur. Quelquefois, il fermait l'auberge dès le matin et s'en allait en promenade tous les deux dans les rues de la ville en guise de repos bien mérité. Il savourait l'instant présent. Au bout de quelques années, hélas, le vieillard sentit ses forces l'abandonner. L'homme eut beau veiller sur lui, le soigner de son mieux et lui faire avaler toutes sortes de bouillons, il mourut dans ses bras, paisiblement. Et ses derniers mots furent ceci. « Je n'ai pas de famille, ni d'autre ami que toi. Je te laisse donc tout ce que je possède. L'auberge t'appartient désormais, avec tout ce qu'il y a dedans. Prends-en soin, s'il te plaît. » L'homme fut très attristé par la disparition de son fidèle ami et pour honorer son souvenir, il se consacra corps et âme à la bonne marche de la petite auberge. Il s'en occupa si bien que la file d'attente prenait de plus en plus d'ampleur, jusque dans la rue. Ses humbles années d'apprentissage le rendaient enfin l'appareil. Au bout de trois mois, il dut prendre un employé pour le seconder en cuisine. Le mois suivant, il en engagea deux autres pour servir les repas. Il fallut bientôt ajouter des tables, agrandir la salle et construire un étage. Plusieurs années s'écoulèrent. L'homme travaillait si dur qu'il ne vit plus passer le temps. Les promenades improvisées étaient terminées. Il commençait à transformer sa réussite en appât du gain, toujours plus conséquent. Un soir, juste après la fermeture, l'homme faisait ses comptes dans l'arrière-boutique. Bien qu'épuisé, les caisses se remplissaient. Il sentit soudain un souffle chaud dans son cou. C'était le chameau qui l'avait retrouvé et qui passait sa longue tête par la fenêtre ouverte. « Oh Que veux-tu » demanda l'homme surpris. « Je ne veux rien, » répondit le chameau. « Je venais simplement te saluer et te rappeler que je te reconduirai à ton oasis dès que tu le voudras. Avais-tu oublié  « « Mais pas du tout !» mentit l'homme. « Mais je ne veux pas revenir à mon oasis. En tout cas, je te remercie d'être venu et de t'inquiéter pour moi, mais ça va aller. »« Mais je t'en prie, » dit le chameau. « Je suis ravi de voir que tu te portes bien. Je retourne sur la colline à l'est de la ville et je t'y attends, dès que tu le souhaiteras. » Le chameau retira sa longue tête de la fenêtre et s'en alla. Dans l'année qui suivit, l'homme acheta une deuxième auberge et puis une troisième l'année d'après. Il en eut bientôt sept, une dans chaque quartier de la ville, et il cessa alors de travailler. Il se contenta d'aller de l'une à l'autre sans prévenir de ses visites, pour vérifier que tout était en ordre et pour percevoir les recettes bien entendu. Mais il voulait encore plus. Devenu riche, l'homme n'eut aucun mal à se marier avec une jolie femme de 20 ans plus jeune que lui. Elle lui donna quatre fils, tous plus beaux et plus intelligents les uns que les autres. Pour sa famille, il fit construire sur la colline à l'est de la ville une demeure qui ressemblait davantage à un palais qu'à une maison ordinaire. Huit architectes y travaillèrent pendant deux ans. Et lorsque des étrangers passaient par là, ils demandaient tous « Cette demeure en marbre rose appartient-elle au sultan de la région ?» Les habitants de la ville leur répondaient « Non, elle appartient à un riche commerçant de notre ville. » Un soir, tandis que l'homme oubliait progressivement sa propre valeur humaine, se faisant craindre de ses employés, un des quarante gardes qui veillait jour et nuit sur la demeure entra dans la grande salle, tout pâle et chuchotant timidement. « Maître, il y a à la porte quelqu'un qui demande à vous parler. »« Et quoi ?» s'impatienta l'homme qui était en train de dîner. « Pardonnez-moi, maître, c'est un chameau. » L'homme essuyait la sueur qui perlait de son front. Il était devenu gros et transpirait d'abondance maintenant. Qu'on le fasse entrer et qu'on me laisse seul avec lui. Le chameau s'avança vers la table en faisant claquer ses sabots sur les dalles et puis renifla les plats qui la couvraient. De la viande, du vin. Hmm. Je t'ai connu plus sobre et plus mince aussi. Que veux-tu Interrompit l'homme d'un ton cassant. »« Je ne veux rien. Je venais simplement te saluer et te rappeler que je te reconduirai quand tu le désireras. »« Mais je ne le désire pas. »« S'emporta l'homme. Va-t'en et ne reviens plus. Tu ne m'es plus utile désormais. »« Très bien. Je ne reviendrai plus. » murmura le chameau en tournant les talons mais je continuerai de t'attendre sur la colline qui est… Il est inutile de m'attendre. Va-t'en » Le chameau s'éloigna lentement et disparut dans l'ombre de la nuit. L'argent appelle l'argent. Chacun le sait. Notre homme amassa à lui-même une fortune considérable, ne prenant jamais de temps pour ses proches, leur offrant uniquement que du matériel. Il devint l'homme le plus riche de la cité de Topka et fit construire pour son fils aîné, maintenant adulte, une demeure encore plus somptueuse que la sienne et puis fit de même pour ses trois autres garçons un peu plus tard. Cette tâche accomplie, ses enfants partis, sa femme toujours absente. Il se demanda comment il pouvait bien employer son argent désormais. Il avait écoulé selon lui toutes les idées. Il avait tout acheté. Tout offert. « Je ne peux pas me loger avec plus de luxe, » se disait-il. « Je ne peux pas non plus me vêtir davantage. Ma femme ne regarde plus les bijoux dont je la couvre tant elle en a. Et je n'arrive pas à manger davantage. Je vais exploser. » L'homme devint morose, s'ennuyait terriblement. Il se sentait seul et sombra dans la maladie. Ses fils Occupés à leur vie, se montrèrent bien ingrats et ne prirent aucun soin de lui. Pas plus que sa femme qui était partie avec un homme plus jeune et n'avait pas le temps de s'occuper de deux maris à la fois. Un jour, enfin, il se regarda dans un miroir et eut du mal à se reconnaître. Sa peau était flétrie, maussade et ses cheveux avaient blanchi. Pff, me voilà vieux. Se dit-il, il Il en fut attristé. Il ne comprenait pas pourquoi, tandis qu'il avait remué ciel et terre pour réussir, qu'il avait tout offert, pourquoi il en était arrivé là. En peu de temps, l'homme s'affaiblit progressivement et ne trouva de soutien auprès de personne. Ses employés le craignaient et sa famille le méprisait. Un soir, après avoir dîné seul, il renvoya tous ses serviteurs, se dissimula sous une large cape, se retourna une dernière fois et partit hors de sa demeure. Avec ce qui lui restait de force, il parcourut les rues de Topka, passa devant la petite auberge d'autrefois, nostalgique, ne sachant toujours pas pourquoi tant de gâchis, tant d'espoir en vain. parti en miettes, il prit le chemin vers la colline qui s'élevait à l'est de la ville il y parvint en grande peine, soufflant, titubant. Arrivé au point culminant, il retrouva la place où il avait laissé le chameau trente ans plus tôt. Il l'appela doucement. « Chameau Chameau !» Le silence prenait place et ne laissait qu'un léger bruit de vent autour de lui. « Il devait pourtant m'attendre ici !» pesta l'homme. Le désespoir l'envahit. Il ne savait plus que faire et n'avait plus le courage de retourner dans sa riche demeure où personne ne l'attendait. Il se laissa tomber sur un rocher, prit son visage entre ses mains et pleura. Les minutes s'écoulèrent et il sentit un mouvement derrière son dos manquant de le faire tomber. Le rocher bougea. C'était en réalité le chameau qui avait beaucoup trop attendu et s'était transformé progressivement en pierre. Hmm, quelle surprise de te voir ici. Que veux-tu demanda-t-il à l'homme en étirant son cou et ses pattes afin de s'assouplir. Je voudrais que tu me reconduises à mon oasis. J'ai tout gâché ici. Il ne me reste plus rien. Que faire de son argent de sa réussite et de son pouvoir quand nous sommes seuls. As-tu ne serait-ce que pensé à l'amour, petit homme En as-tu donné Mente. Je suis là pour ça. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. L'homme, ne sachant quoi répondre, réalise qu'il avait passé une partie de sa vie à posséder. L'argent, le matériel, sans jamais nourrir sa raison profonde d'arriver dans cette ville. L'amour L'amour des siens, l'amour de sa réussite en partageant son argent avec les autres, l'amour des moments simples qui ne s'achètent pas. Il tomba en pleurs et souhaita revenir à ses bases, l'oasis, se contenter de peu, avec un amour profond en lui-même et pour les autres. Le chameau s'agenouilla pour le laisser monter. Tous les deux traversèrent le désert en silence. Ils mirent trois jours et trois nuits, comme jadis. Le retour avait une toute autre saveur, et cette fois l'homme ne se plaignit de rien. Lorsqu'ils atteignirent la dune, là où ils s'étaient rencontrés trente ans plus tôt, le chameau fit descendre l'homme. En sautant au sol, celui-ci s'étonna de se sentir si léger. Puis il vit qu'au fil du voyage, il était redevenu le jeune homme d'autrefois. Sa peau était tendue, ses jambes souples, ses cheveux noirs. Ainsi, demanda le chameau, tu es bien décidé Tu ne veux pas revenir à Topka Hum. Mmh, non, plus de cette façon. Alors je m'en fais. Le chameau fit demi-tour. L'homme le regarda s'éloigner et disparaître derrière la grande dune. La nuit tombait, et tandis que les étoiles commençaient à briller, l'homme prit une poignée de sable en souriant, et la laissa glisser entre ses doigts. C'était l'histoire du jour Merci pour ton écoute. Si tu souhaites me suivre, tu peux t'abonner à ma chaîne de podcast et Instagram La Palette du Bonheur. Je te dis à bientôt pour de prochaines histoires.